0: Молочные братья. Авторская программа Игоря Сандлера.
1: Доброй ночи, дорогие друзья, в эфире программа «Молочные братья». Традиционно в студии Игорь Сандлер, традиционно со мной бегник. Коль, доброй ночи. Доброй ночи, помощники. Ну и сегодня не совсем традиционный у нас эфир. Сегодня у нас в гостях наши зарубежные коллеги, Группа, собственно, которая стала культовой в 70-е годы. Группа, которая сделала, в общем-то, я бы сказал, такую небольшую революцию в мире музыки. Это, конечно же, Электрик Лайт Оркестра. Многие выросли на этой группе, многие знают ее наизусть, многие композиции, как минимум. И сегодня у нас в гостях uh, Фил Бейтс. Фил Бейтс, hello. How are you? И турменеджер, человек, который, собственно, привез эту группу uh, в Россию, это Эндрю Вагнер. Эндрю, hello. Hello. Uh, группа прямо сейчас, можно сказать, uh, сегодня прилетела буквально пару часов назад, самолет приземлился в аэропорту. Затем была часовая, даже чуть меньше 50 минут была пресс-конференция в нашем центре. Было очень много журналистов, много фотографов. Завтра вы можете на в СМИ прочитать информацию об этом. Ну, а сегодня, в общем-то, группа приехала сразу к нам на эфир, прямо на радио. Они как живые сидят передо мной, поэтому у вас есть уникальная возможность э, позвонить нам и задать вопрос напрямую прямой группе. Напомню, телефон прямого эфира 788 107 и 0, впереди 495 смс, можно прислать плюс 7 925 101 107 и 0. Ну а сейчас давайте, наверное, начнем все-таки с музыки, послушаем композицию, и затем мы продолжим наш эфир. Ну что ж, вы прослушали а, композицию Rock Area, Electric Light Orchestra, и пару слов об этой группе. Это а, бессмертная музыка, а, прославленной британской группы Electric Light Orchestra, празднующая в этом году, кстати, свой 40-летний юбилей. И впервые прозвучит со сцены Крокус Сити Холл. Завтра, конечно же, мы всех приглашаем 11 ноября в 20.00 в Крокус Сити Холл на концерт э, легендарной британской группы Electric Light Orchestra э, Four Years of Hits группа исполнит юбилейную программу из э, трансатлантических мегахитов в сопровождении берлинского симфонического ансамбля ну, а создатель проекта Фил Бейс, который сегодня у нас в гостях, начавший карьеру в 70-х британских рок-группах Квилла и Трикста, в составе которой, после своего успеха в хит-парадах Америки и Англии, он открыл концерты Electric Light Orchestra во время их мирового тура Spaceship 78 -го года, и в 93 году по просьбе своего старого друга и одного из основателей Элло-басиста Келли Гроуката Бейт стал соло-гитаристом, композитором и лидер-вокалистом легендарной группы Эло Пар и был с ними вплоть до ее распада в 1999 году, объехав весь мир с гастролями и выступая на самых больших концертных площадках мира в сопровождении симфонического. Что ж, мы продолжаем наш эфир. А, вместе с основателями «Ело» скрипачом Миком Каминский он создал дуэт «Blue Violin» с Бивом Бивином. На тот момент совладельцем прав на бренд «Ело» вместе с Джеффом Лином. Участвовал в проектах «The Bave Bevin Band». Бейв Беванс Муви, это 2003 и 2005 год. Затем основал в Германии ELB Electric Light Band и в 2007 воссоединился с остальными участниками ELO в составе The Orchestra Future Members of ELO and Part 2. В 2008 году Бейтс создал Beatles Blues and Blue Violin Project BBBV в переводе в аббревиатура и с Миком Каминский и Тиной Макбейн. И в в его творческий поиск завершился слиянием музыкальных идей и участников предыдущих проектов в виде Electric Light Orchestra Classics. Рок-группы при участии Berlin String Ensemble, который выступает по всему миру вместе с лучшими симфоническими оркестрами. Собственно, завтра как раз вот с берлинским ансамблем вы и сможете услышать их выступление в «Крокус Сити Холл». Переводить нам будет помогать Павел Потапов. Паш, доброй ночи. Добрый вечер. Паша ночью. много лет уже помогает нам, помогает переводить. Много проектов с Пашей приводили, так что он не понаслышке знает всю эту культуру и всю эту историю. Ну, а сейчас давайте вопрос, традиционный вопрос сначала Филу. Фил, скажи, пожалуйста, в каком составе мы завтра... Увидим проект на сцене. Uh,
2: Phil, can you please uh, tell the lineup that we're all going to see tomorrow at the stage?
3: Um, we have uh, the six-piece uh, band, which is which is uh, the Phil Bates band. It's um, with uh, myself, uh, guitar and voice, and uh, we have two keyboard players, uh, drummer, bass player and violin player, and we have. Uh,
2: на сцене будет 10 человек, соответственно, сама группа. Это шесть человек. Э, гитара, двое клавиш, бас, барабаны и скрипка. И также берлинский э, симфонический квартет, даже будет точнее сказать, опять же, из четырех струнных инструментов.
1: Ну, а с кем сейчас Фил поддерживает отношения из основного состава? И есть ли вообще двойники, которые работают под этим названием?
2: Uh, do you have uh, any connection with uh, the original guys from Electric Light Orchestra?
3: Uh, it's 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 quite complicated situation, but uh, <coughs> Jeff Lin, who is the original director, uh, Songwriter and producer um, doesn't really have any connection with anyone else that was part of the original um, lineup. Um, but um, with ELO Part Two in the nineties and uh, with the orchestra in the in the two thousands, I played with Mick Kaminsky and Kelly Grocutt and Lou Clark and Bev Bevan, um, um, who were all members of uh, the original band.
2: Ну, вопрос довольно сложный, и, по сути, свои единственные, кто не общается вообще ни с кем из, из участников, это Джефф Лин. То есть он не имеет отношения ни к каким последующим, скажем так, воплощениям этой группы. Вот, а Фил по-прежнему общается со всеми остальными и периодически даже с ними музыцирует, выступает в разных проектах.
1: Отлично, давайте послушаем еще одну композицию, которая называется uh, «Showdown».
4: Филипп, я бы очень хотел спросить: как являясь сам поклонником группы Электройтокестра уже на протяжении многих-многих лет, я бы очень хотел задать вот такой вопрос сначала, как бы маленькая предыстория. Дело в том, что оригинальный состав «Электролайт Окестра, к сожалению, по понятным всем нам причинам, во время, как говорится, холодной войны приехать в эту страну не мог. К 1986 м 87 году, к тому моменту, когда наступила в нашей стране перестройка и пошли первые ласточки из-за рубежа, соответственно, группа в оригинальном составе, Электролайд like практически уже не существовала. Потому что э, актуальный на тот момент альбом Балансов пава Пава» года, он не имел, э, скажем, такого могущественного коммерческого успеха, как предыдущие альбомы 80 х лет. Но, тем не менее, группа Электролайд like оставалась и остается очень культовой в стране Достаточно того, что, например,
2: композиция... so, parts, so, so uh, well, first of all, being, being a huge fan of Electric Light Orchestra, he The band couldn't come to USSR, as we know, because of the Cold War and you mm -hmm. know, stuff like that. But even when Perestroika began, you know, like 1986, 1987, the band almost didn't exist at the time mm -hmm. because the, the album
4: Balance of, Power.
2: Balance of Power wasn't that commercial success, mm -hmm. you know. Okay. Да.
4: После этого Лин, соответственно, распустил ктив и начал выступать как сольный исполнитель. И поэтому упоминавшийся сегодня приезд группы Elected Light Парту Part 2 для многих, и меня в том числе, это была такая надежда увидеть наконец-то в вживую и послушать вживую э, оригинальных участников состава, пусть уже и с новыми исполнителями. На сегодняшний день вот, как бы получается так, что сегодняшний коллектив, который приехал сюда, он несет колоссальную ответственность перед теми поклонниками, которые придут завтра на концерт. Потому что у них стоят задача не просто копировать тупо, да, а вот внести, э, соответственно, времени, вот эту вот энергетику, которую содержат все эти бессменные хиты, которые до сих пор, например, как та же композиция "Тикет to the moon", у многих выделя... вызывает дрожь, потому что это песня, с которой у многих связаны определенные какие-то эмоциональные
2: ощущения. And the band was always some kind of a cult band here in Russia. So you have some kind of a responsibility, not only to to perform and copy the songs, but you have to put some energy, you know, something inside. Because some songs like "Ticket to the Moon," for instance, for so many listeners, still, you know, like send like chills on you know on the spine. You know what mm -hmm. I mean? Because it has to do with some certain period of their life, some yeah. nostalgic yeah. things.
4: Потому что для меня, например, сегодня этот человек, он подобно апостолу, он несет как бы истины, несет в массы, он этот материал вживую исполняет, делает его опять-таки бессмертным.
2: So he, he takes you, you personally in the band as like, almost like a second coming, you know, because you are you know, giving this music to the audience. You know, the, the message of that music
3: as well a big question. Yeah. <laughs> um, it's I don't know where to start really with that. Uh but um the, starting with the first part of the question, I uh, I think this um the reason that uh uh things the, I the reason probably that uh two a few reasons why ELO um wouldn't, um the original the original band wouldn't come couldn't come to russia obviously you said <clears throat> of course it, it wasn't possible anyway until nineteen ninety one ninety two and and by that time the band didn't exist and jeff lynn did, was not really enthusiastic about ELO at the end of uh the the career he wanted to do other things. And so, um, <clears throat> which is why ELO part two, um, came, uh, into being, you know, uh, uh, in the nineties because again, uh, a few reasons, but the main reason I think was that the, uh, the original members of the band still wanted to continue. And, uh, and the only way they could continue was without Jeff Lynne, um, But but also there is a big audience for the music, um, and there were uh, many parts of the world that ELO couldn't visit. Uh, South America was, um, was the same, and of course all the Eastern European countries that uh, the original band couldn't visit and play live concerts. And so ELO Part Two became the the band that could. Play in all these in the in all these places and bring the music to 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 those countries, those parts of the world. Um, so really, the second coming was uh, ELO Part Two. We came in the 90s to to Moscow um, uh, to play. Maybe you want to? Do <laughs> uh, you want me to continue, or do you want to? Probably, uh, I will translate this part yeah. if you don't mind. <laughs>
2: no, doubt вот uh, Phil соглашается Поскольку группа не могла приехать сюда в советское время, как мы уже да, говорили А потом, опять же, как уже говорили, Джефф Лин распустил группу и решил заняться другими вещами И никак вообще не хотел ассоциироваться с этим названием Соответственно, оставшиеся участники решили собрать Hello Part 2 И именно эта группа уже приехала к нам в Россию уже в 90-х Uh, вот это, наверное, и было то, вот, скажем так, второе пришествие этой группы, потому что именно они несли эту музыку. Но ну, вот если вот так вот вкратце... А, он да. еще, сейчас продолжает, мы просто немножко yeah. это разделили.
3: Idea really is that it's still the same. That that the, I've played around the world, um, played this music t in a lot of different countries, and it still there is a um, a love for the music, and people want to hear the music performed on stage. And and until very recently, Jeff Lynne has not wanted to perform on stage, and so. Uh, I, when I was a part of the band the orchestra, and now this 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 project that, that we have now the the mission if you like was to was to was to play the music on stage because no no one else w was doing it and and the audience there is an audience for it that wants to hear it and wants to see someone playing it and wants to hear it played you know with the with the right feeling.
2: — Ну, да, и вот именно, вот, скажем так, в современной своей реинкарнации группа смогла посетить какие-то страны, которые они не могли по тем или иным причинам посетить в то время, например, Южная Америка или Восточная Европа. И поскольку до сих пор Джефф Лин так и не... как бы у него нет желания выступать на сцене, особенно с этими песнями, Фил считает своим долгом, что до тех пор, пока по миру есть публика, кому это интересно, кто хочет услышать эти песни преподнести эти песни, но именно с нужным посылом, с нужным настроем.
4: Ну что ж, это прекрасно, и мы благодарим его за это, поскольку э, услышать э, вживую классику э, из репертуара Укестра действительно это редкая возможность. И тем более они это действительно делают прекрасно, э, за что им низкий поклон. Я надеюсь, завтрашняя публика их не разочарует.
1: No we uh period. Uh, so, еще... so
2: we I thank you for that, because uh, you know there is still an audience mm. who would like to listen to this music and you are doing it the right way, you are doing it like perfectly. So Try. and we, we can only hope that tomorrow's audience you know won't disappoint you as well
1: что ж, дорогие друзья, напомню, сегодня наш гость – Электрик Лайт Оркестра Филипп Бейтс и промоутер, который с ним приехал, Эндрю Ведженер, и сегодня, напомню, телефон прямого эфира – 788-107-0-495, и смс можно прислать плюс 7-925-101-107-0. И всех вас приглашаем завтра в 20.00 в Крокус-Сити-Холл э, концерт Электрик Лайт Оркестра с э, берлинским симфоническим ансамблем. Будет э, исполняться вся Классическая музыка плюс новые песни. Ну и вопрос Филу. Фил, скажи, пожалуйста, а вот когда ты впервые какой, во-первых, самый любимый твой альбом оригинальный. и оригинальный альбом Эло? И вот когда впервые их услышал, вот что у тебя произошло вообще?
2: Что тебя так вот торкнуло из, uh, уже. из творчества ЭЛО? — So the question again, two questions. The first one it is... Which is your favorite ELO album, and the second one when was the first time you ever heard the band in your life
3: mm. um favorite album is the out of the blue album uh, i think has the uh so it's for me when uh, everything reached the the peak at the, the top uh, and and it's hard to, hard to know i i heard the band um Well, uh, uh, Jeff Lynne was with Roy Wood uh, in, the, in The Move, um, uh, and The Move became ELO. Uh, it changed um, slowly. And so I, I, I was a fan of, uh, of The Move and of Roy Wood and of Jeff Lynne. So I had them right at the beginning in 1971
2: or something. No, that's the favorite album, Out of the Blue. 1977 -го года, а впервые услышал, сложно сказать, потому что ему нравилась группа The Move, которая mm -hmm. была как бы предтечей группы Лоу. соответственно, там играли и Джефф Лин, и Рой Вута. Биф Да, соответственно, как бы он их начал, он их знал, он начал слушать, когда они еще были The Move, и поэтому, когда они уже стали Электрик Лайт Оркестр, он уже как бы так просто продолжил их слушать, скажем так.
1: Отлично, ну а сейчас давайте послушаем еще одну композицию Элло, которая называется Телефон Лайн. Ну что ж, напомню, дорогие друзья, что завтра в Крокус Сити Холл в 20:00 будет концерт Электрик Light Оркестра. Всех приглашаем. Сегодня у нас в гостях Фил Бейтс и Эндрю Веджина. И вопрос Филу: Фил, скажи, пожалуйста, сейчас кто делает аранжировки, оркестровки? Ты сам этим занимаешься или кто-то у вас в группе?
2: Фил, uh, can you please reveal us who is doing... Like all the arrangements and orchestrations nowadays with in this program
3: um nowadays it, it's um actually my my wife has uh Joanna, who is, is a member of the band the keyboard player but she um we on when we when we play with um an orchestra or play with a smaller sec string section she has um she has done the string arrangements um they're mostly based on the the original arrangements but there are some s some different uh, some differences but uh so she she's the uh the uh the brains behind this uh, behind the the string arrangements now uh the and the rest of the 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 arrangements we take from the original but they change when you play things live it becomes more rock and roll uh or more uh
2: ну, что касается аранжировок именно для, для ансамбля, это делает жена Фила, Джоан, Джоан ее зовут. вот, То есть, соответственно, когда они играют с большим оркестром или вот с ансамблем, как будет у нас, это делает его супруга. А аранжировки для, соответственно, группы делает сама группа, но, как правило, они и в том, и в другом случае ориентируются на старые, аранжировки оригинальной группы, но немножко привносят своего креатива, в частности, вот, что касается рог, именно вот части, да, то они больше стараются как-то сделать все-таки это по более как бы потяжелее, скажем так.
1: Дорогие радиослушатели, вы э, Набирайте терпение, держите трубочки Подольше, мы видим ваши звонки Но, к сожалению, мы не можем прервать Наших э, собеседников, поэтому <свят> Набирайте терпение, и мы вам обязательно Ответим, напомню, телефон прямого эфира 495 788 107 и 0 СМС плюс 7 один 101 107
4: и 0 Еще один такой вопрос Хотел спросить э, Вот э, трек-лист на альбомах, которые, вот как выбираются композиции, потому что классика ведь там порядка более 10 альбомов актуальных, включая там э, и последний, скажем там, до да, студийный альбом. Вот кто это делает, как это, как композиции входят в программу, вот во время тура заменяется что-то, э, как-то э, привносятся какие-то, ну, смотрится по, по залу, понятно, что публика любит это все и знает, но она же иногда в некоторых случаях просто требует какие-то произведения.
2: So actually there are like more than ten albums to pick from. So who choose the songs? Who choose uh, the set list? And do you change it uh, regarding the audience reaction? So sometimes because
3: there are some some songs that we have to play everywhere because they're they were uh hits, um, in in every every country but um, um of course we couldn't come to Russia without playing ticket to the moon. It would be impossible but uh um but I, what we find is that um when we come east uh In Eastern Europe and, and Russia and east of Germany, that they like the songs from the later time, from the nineteen s, more. Uh, when we play in the west of Germany and when I've played in the USA and 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 the UK, they like the older songs from the the seventies more. So, but most most of the the set um, is.
2: Ну, есть определенные песни, без которых вообще никак нельзя обойтись, они играются везде и всегда. Но, естественно, что-то добавляет специально, в частности, они не могли приехать в Россию, не сыграть тики <свят> у И вот он обратил внимание, что вообще в, например, России, Восточной Европе, Восточной Германии больше приоритет отдается у публики в 80-м, тогда как, например, в Западной Германии или в Америке больше любят 70-е. Поэтому, конечно, они еще от этого тоже отталкиваются. Но и Какие-то песни меняются каждые там пару-тройку недель, но в принципе общий сетлист из хитов он остается незыблемым.
4: Ну, я могу просто только добавить это. Почему? У нас специфическая публика, и к нам творчество вот сюда, насколько я знаю, на территорию Советского Союза, творчество группы ЛО, оно попало где-то в середине 70-х. То есть мы лишены были вот этих оригинальных составов, скажем там, я имею в виду в массовом, массового потребителя. Да? Ведь это все барахолки кто-то привозил откуда-то там, за это дело гоняли в советское время. И поэтому я помню, например, вот первую пластинку электроклайд которую я увидел, это была Ньюсов Слышала с 76 -го года, и она меня тогда поразила. А, конечно, уже альбом Out of the Blue в виде вышедшей там в оригинале, в виде двойной пластинки с плакатом внутри, с этой собирающейся э, Space шипом вот эта собирающаяся игрушка в виниловом варианте, это было вообще что-то подобное чудо, не знаю. Прилетели инопланетяне, тебе вручили это
2: you know, being uh, more familiar with the 80s stuff, because in the early 70s, it was strictly prohibited. Mm. So the earliest record of ELO started to like sneak in, maybe in the late 70s. Mm. So the first album that he got was News of the World. Mm. And when he saw Out of the Blue, It was like you know he felt like aliens came down and give him something out <laughs> yeah. of this world with yeah. all these you know, things spaceship and mm. the poster and stuff mm. so maybe that is the reason
3: yeah I, I can understand that completely but 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 I also think that, that something in the sound of um, the later recordings that is more uh, I don't know I don't know what what the word is something that that i in the east of Europe they feel a uh, a more of a connection with with that than uh than because the s the, the the some of the material in the early seventies was very a bit a bit strange and a bit uh it it wasn't as easy it i think the the later songs were were more pop pop songs and the earlier songs were A little more progressive rock and pop, and <coughs> I, I think they're harder to, um, they're, they're less commercial and harder to listen to. So maybe that's another reason. But for me, they're they're better.
2: <coughs> no, Филы сидели такое предположение, что, возможно, просто более поздний материал из 80-х, он был более коммерчески доступный, Конечно. и поэтому, может быть, как-то вот отклик он больше нашел, тогда как ранний материал был ближе к прогрессив, року, и хотя лично ему он нравится больше, но возможно, у широких масс все-таки больше нашел отклик более И
4: сразу отсюда возникает второй вопрос. Вот э, в последнее время очень модно стало у, например, коллективов, там, во время реюнион, туров, там, и тому подобное, играть альбомы, культовые альбомы целиком. Вот нет ли у Филиппа такой идеи сыграть, например, альбом Out of the Blue с первой до последней ноты, вот прямо как он звучит на пластинке.
2: So nowadays, some of the older bands I used to play some records, you know, from, from the beginning to the end, like the whole album. Some of the bands practice that. So uh, maybe you've got something familiar, you know, some familiar thought about doing some album like Out of the Blue for instance in, um, in the entirety uh,
3: that would be um, that would be difficult because some of the songs are completely uh, studio um, it would be impossible to to use, to, to play them uh, on stage uh, because there's so much technology and, and then we would have to use um uh, that is something that Jefflynn should think about doing but maybe not ну
2: <laughs> no, вся сложность в том что просто есть некоторые песни они вот исключительно студийные их будет практически нереально воспроизвести живьем либо использовать много пленок а они этим не занимаются они живая группа, и поэтому он говорит, возможно, Джефф Линвуд стоит этим заняться, но мы, говорит, не будем
1: Не будем о грустном, а будем о веселом. Сейчас мы прервемся, и потом будет самое веселое. Дорогие радиослушатели, осталось совсем чуть-чуть времени. 788-107-0. У вас последний шанс. позвонить и в прямом эфире задать вопрос. Фил Бейтс, группа Electric Light Orchestra. Концерт, который завтра вы можете посетить в Крокус-Сити-Холл. И у нас звонок как раз. Доброй ночи, здравствуйте.
5: Доброй ночи, Игорь. Михаил, Москва. Да, Михаил. Ну, в общем, ваша передача опасно слушать, потому что сразу после нее хочется бежать на концерт. Действительно, бесподобно.
1: Так бегите. Паш, переводи.
5: <свес> Пасторгом. Сейчас Но мы есть... будем
1: переводить сразу.
5: Uh, я хочу лично <свес> сказать то, то, что просто перепахало в свое время, в начале 80-х. Just on the body of your walking mind, there lies another time. I have a message from another time. 81-й год, альбом Time, потому что по нему сходил с ума, ну, чуть позже, конечно, весь Советский Союз. Люди бегали, и сам бегал в свое время. С огромным тяжелым магнитофоном на другой конец города, чтобы переписать качественную запись. Не знаю, коммерческая они или считают, или все-таки «Ticket on the Moon» именно оттуда. Но, okay. по-моему, уникальнейший в своем роде альбом, где каждая песня — это просто суперпит, неубиваемый на все времена, и все, что было до этого, все, что было после этого, прекрасно. Ну, а это просто великолепно. Спасибо огромное. Очень рад. Uh,
2: so что listener, они у Thank you. прямом
3: it's a pleasure. Thank yeah, you. and
2: he recalls the story about tr trying to get the 1981 album and you know record and or just like recording, mm -hmm, yeah. listening to it, and he,
3: ну, Фил говорит, что он
2: в курсе, что было сложно в свое время нас достать качественную музыку, но он рад, что все-таки все так или иначе смогли это сделать, кто этого хотел, и сейчас контакт налажен.
1: Okay, — Окей, thank you very much. Uh, unfortunately it's finished. Спасибо большое, Фил. Спасибо большое, Эндрю, for coming. — Thank you, And uh, tomorrow everybody come to your concert. Завтра всех приглашаем еще раз, 20.00, Крокус-Сити-Холл, концерт Электрик Лайт Оркестра.
0: Всех благ. Молочные братья. Авторская программа Игоря Сандлера.
3: службы новостей.
0: Мы делаем новости. Молочные братья с Игорем Сандлером.
1: Ну что ж, еще раз, дорогие радиослушатели, кто верил своим ушам, в первый час у нас был Филипп Бейс. Это группа Electric Light Orchestra, который привез проект впервые в России. В Крокус Сити Холл и его промоутер Эндрю Вегенер, который сегодня не стал у нас у микрофона что-то рассказывать, но который, в общем-то, следил за тем, как проходит эфир. В общем-то, завтра еще раз всех приглашаю в Крокус Сити Холл. Действительно, будет очень интересно. Ну, а вторую часть нашей программы мы посвящаем уже с Бегником новостям. Новости, да, я бы сказал лента, так. Лента... Нет, нет, нет. Да, давай не так. давай нет, нет. Давай Новости с... от артбита да.
4: Я бы сказал, что это все-таки новости нашего рекорд-лейбла Artbeat Music. Да, за это время произошло очень много. Я тут ездил-ездил по фестивалям, а работа параллельно да, ездился, продолжается. Короче, да? да, работа продолжается. Я очень хочу... Вот сейчас мы послушали фрагмент произведения. Точнее, оно прозвучало полностью, но мы его выводили очень тихо. Это «Вкус пирога». Потрясающая группы из Сыктывкара, которая называется «Гури Шанкар». И вот сейчас я бы не хотел занимать э, своими разговорами время. Я хочу представить вашему, композицию, в, вашему вниманию композицию из их альбома «Second Hand», которая называется «Endless Драма. Это нужно услышать и услышать полностью.
1: Вообще фантастика то, что сейчас звучит у нас на эфире. На самом деле хочется гордиться нашими музыкантами. Хочется гордиться то, что э, люди сидят... Вот, например, композицию, которую вы сейчас услышали, э, называется «Taste Cake». Нет-нет-нет, это неоконченная драма. Ну, неоконченная uh, драма. Testa... Endless да. Драма, да, да. И Гури Шанкар — это группа, которая в Сыктывкаре сидят музыканты, никому не известные, играют сумасшедшие абсолютно арт-прогрессив-рок, который впитал в себя в данной композиции ну все лучшие традиции и Раши, и Genesis, и ЕС, yes, и King Кримсон и все, все, что только можно, и о них никто абсолютно не знает. И еще раз честь и хвала компании Artbeat, и лично Бигнику и Сергею Халину, в общем-то, и это действительно уникальные музыканты, которыми
4: можно гордиться на любых уровнях и на любых э, фестивалях. Ты знаешь, маленькая рымарочка. Дело в том, что вот Гури Шанкар, как ни странно, да, они действительно не очень мало знакомы в нашей стране. Тем не менее, их пластинка Close Грипс», которая была записана в 2003 году, вышла, как ни странно, в Канаде, на очень известном э, прогроковом лейбле в Канаде. И вообще, по-хорошему, вот если это... Э, Гури Шанкар, это была наша... Такая э, первая звездочка вот для Arbit Music. Ведь когда мы познакомились с Сергеем Халиным, когда нас Алексей Семенович Козлов свел, и когда мы начали говорить о музыке, мы поняли, что у нас очень много пересекающихся, там дополняющих друг друга линий. И мы с Сергеем тогда, он меня убил наповал вот именно этим Гури Шанкаром. Я думал, что он надо мной издевается, честно говоря. На тот момент в сети с, э, никакой информации про Гури Шанкар практически не было. Такая группа-невидимка. И когда я услышал этот альбом Second Hands, я редкий случай, я вкачал его себе в телефон, я этого не делал, я не слушаю музыку. Вот, чтобы... А это я где-то неделю вот ходил Ездил в, в метро, да, и постоянно слушал эту музыку. Конечно, ну, только я пришел к нему и сказал, «Слышь, я тебе не верю. Я не верю тебе. Это не может быть российская группа. Это какие-то, может быть, шведы, может быть, какие-то итальянцы, потому что, ну, не может. Там настолько все... Вот, э, вот этот прогрок, арт-рок, он не... Это не копирование, это не какая-то вот э, калька, это не какой-то... Это вот пропущенный через себя поток колоссальной информации и э, при этом э, он очень легко восприимчив. На что мне Сережа сказал, ладно, а ты послушай еще Ярославцев. И он мне поставил э, Ярославск, ярославских ребят, которые вот тоже, тоже самое так вот играют, интроспектив э, ФФН такая группа, тоже играют такой красивый арт-рок. я понял, что да, чего-то мы в этой жизни не знаем. И мы искали группу Гришенкар два года. Два года мы их... Ну, нет, вот, вот просто какие-то... Потом абсолютно, как бы, закономерно, благодаря нашему э, гуру роковому Александру Костареву, известнейшему человеку. Для него это было, он говорит, да, я знаю и Пашку, и Сашку. Для меня это вообще какой-то шок был. И Пашку, и Сашку. Че, найдем, не волнуйся. И потом, конечно, Володя Миловидов, главный редактор журнала «Инрок», он приложил все усилия, чтобы наши пути соприкоснулись нас как издателя и группу Шанкар, как команду, которая в очередной раз канула куда-то туда, в глубины интернета, в глубины каких-то там... Э. — Паутины. — да. И мы их... Э, на, на сегодняшний день я хочу сказать о том, что их практически все на сегодняшний день творчество за декаду. Оно выйдет в виде двойного CD-альбома под названием «Антология The First Decade» — первая декада. Там будет все, включая даже четыре промозаписи промо к самых первых. Мы их подмастерили немножко вот с Володей Овчинниковым, и э, получится, получилась хорошая антология. А альбом Second Hand, в новом дизайне от Саши Медведева мы сделали полностью пластинку. 100 экземпляров специально пронумерованных двойного винила выйдет так, что коллекционеры, рубитесь за эту пластинку. Сразу говорю, допечатывать не будем. Вот ну, извините, ну что, 99, одна уже моя. 99. Понимаешь? Да. Не 100, а 99. Все, это, это наш как бы принцип. Вот мы считаем, что пусть будет так. Цена э -э -э, позволит, позволит это покупать, э -э, говорю откровенно. Притом это действительно арт-рок, российский арт-рок. И э -э, сейчас я хотел бы представить еще одну нашу новинку. Это башкирский ансамбль «Орлан», ведомый Олегом Киреевым. Новый альбом, который называется «Башкирский караван» и альбом «Татар» композиция ⁇ Татарский танец ⁇ из этого альбома.
1: Что ж, мы продолжаем наш эфир. Телефон прямого эфира 788 1070. Звоните нам, и о музыке любые вопросы, которые вас интересуют. Мы попробуем на них ответить. Ну а сейчас у меня уже вопрос к Николаю. Коль: скажи, пожалуйста, сейчас мы слушали Орлан, группа Татарденск, композиция. Неталия это башкирская группа, город Уфа, который в 89-м году. Выпустил тогда легендарный альбом Башкирские легенды. Это самое? Конечно. Вот та самая? конечно. Это Подожди, именно... а Они переименовались, получается? Нет, или... нет, нет, нет. нет. делась Смотри. башкирская история?
4: Нет, башки... они были Орланом. Это Орлан Олега Киреева, нашего одного из ведущих на сегодняшний день саксофонистов. В этой стране, я считаю, человека, который столько уже сделал для э, нашей отечественной импровизационной музыки. Просто в свое время, действительно, Олег состоялся с его проектом Орлан. Э, на сегодняшний день найти, например, Орлан в оригинале на виниле, вот этот их башкирские легенды, выпущенную мелодия большой труд составить, ну, потому 8, что там 8, и так был, был небольшой тираж, а пластинка культовая, как, например, тот же Гунеш да, да, Понимаешь, да, да. или тот же там, например, Ашхабад, э, тот же Дустар. Вот, то есть, вот, вот там музыка, Того которая уровня. выходила, да, с, с, их же сейчас практически искать бесполезно, бесполезно потому что согласен. держи были небольшие, музыка великолепная тогда, это все вот. Все и, в коллекции разошлось. Да. А вот Олег Киреев где-то годика два назад, наверное, Олег предпринял попытку к реюниону этого коллектива. Музыканты все разъехались: кто на Таиланде, кто в Америке, кто там у себя в уфе. Ну сам понимаешь, коллектив разошелся, работа была сделана, да, тогда все-таки 91 год, у нас страна вся покатилась вторым таран, и Орлан то же самое, каждый поехал свою зарабатывать копеечку и свою жизнь устраивать. А вот два года назад Олег сделал колоссальную, я считаю, работу о том, что он именно реанимировав ансамбль орлан они записали на, студию, на студии влада сенчила они записали новый альбом из семи композиций и соответственно я за этот альбом год бился и Ардвит мюзик его выпустил но при этом что мы сделали мы позвонили в мелодию договорились с нами с нашими коллегами из фирмы «Грамзаписи мелодия сейчас они называются в губ фирма мелодия и мы э, выпустили двойным сиди а первой сети это был как раз вот этот легендарный альбом «Орлана», первые башкирской легенды. Так что мы собрали башкирскую историю и легенды, и караван. Все в одном, в все, да, в одном, месте, в одном месте. А я вот сейчас хочу еще об одной э, пластинке сказать, которую мы в этом году записали и с Олегом, с участием Олега его э, постоянного э, клавишника Жени Гречищева. Э, о Жени Гречищевой мы говорили в свете его э, московских джаз-пассажиров, которые месяца два назад мы обозревали пластинку. А сейчас я хочу, чтобы чтобы вы услышали потрясающую по красоте композицию Лапландии Олега Киреева. Дуэтная пластинка Time" вышла вот буквально недавно на фирме в издательстве «Artbeat Music».
1: Ну что ж, и дальше хотелось бы перейти уже на Маримба Marimba+. Plus, собственно, ребят, которые были у нас в эфире, по-моему, где-то 3-4 недели назад. Великолепный, конечно, коллектив, который
4: многих вас не оставил равнодушными. И... Да, на тот момент мы не смогли представить эту пластинку, которая вышла сейчас, опять-таки, в издательство Ardlet Music. Это пластинка Private Collection, частная коллекция. Это двойной компакт-диск который содержит 23 композиции из предыдущих пяти альбомов сборник Да, коллектива ну такая, такая вот если можно назвать... ты знаешь я бы не называл вот в их случае он наверное вот как-то льву слепнеру удается из поскольку хиты это все-таки ну давай будем откровенно это трех Максимум четырехминутные песенки, которые звучат по радио. Вот это я могу назвать хитом, да? В, отнош... в отношении маримбы плюс» это же все-таки инструментальная музыка. Она требует абсолютно ну, другого к себе отличного подхода. И вот в отношении этого альбома он... ему удалось из пяти разных пластинок сделать шикарный, концептуальный, на мой взгляд, альбом. Мы его очень бережно, нежно и шикарно, я бы сказал, оформили в нем такая идея была. Ну вот э, наши э, слушатели и поклонники творчества, так сказать, издательства «Орбит» могут зайти на наш сайт и посмотреть, как, как это все э, красиво оформлено. Была, была, э, такая, было такое искушение включить туда и вот те две новых композиции, которые они приносили нам на эфир, помнишь? Да, да, да. новая композиция. Но потом, вот, благодаря вот этому эфиру, благодаря тому, что мы с тобой поставили это э, здесь у нас на студии, мы вдруг поняли, что это все-таки немножко другая музыка. И вот эти композиции, которые сегодня Лев сочиняет уже под воздействием сегодняшнего времени, они все-таки другие. И они... Ну, не пришлись там ко двору, и мы вовремя это поняли, вовремя это поняли. Пусть то остается вот так, как есть те поклонники, которые ведут э -э, группу э -э, и следят за ее творческим, <звы> творческими успехами, они получают шикарный подарок. Э -э под Новый год могут пополнить свою коллекцию этим роскошным изданием. А я предлагаю нам послушать одну из э, ярких композиций, на мой взгляд, этого коллектива. Называется она Гранд фанк. У нас, для, у нас с тобой гран-фанк ассоциируется с другим э, понятием. Ну, с тем самым, да. да. С тем самым, да. Но мы А здесь именно. именно Кстати, хочу напомнить: фанк. Марк Фарнер был у нас в студии Да, это лидер американской группы Гранд Фанк Райл которая да. для многих. Наряду с Led Zeppelin, Deep Purple, я не знаю, там... Ос Кринский, основоположники да. тяжелые музыки да, в Америке. Sabbath, да. да. Да, потрясающая группа. Иногда, ты знаешь, вот переслушаю их альбомы и понимаю, что... Вот название одного из их альбомов, которое называется All Girls of the World Бело, помнишь, действительно конечно, до сих конечно. пор содержит вот этот вот мясо. чисто мужской какой-то посыл, знаешь, который вот не знаю, ничем чем не сравним. Но вот, но мы все-таки слушаем Маримбо Плюс, слушаем композицию Гранд Фанк.
1: Ну что ж, и традиционно мы вышли на финишную прямую, и самая-самая э, изюминка у нас, конечно, мы сберегли
4: ее под конец, итак, 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 1 ноября, по-моему или 31 октября. Вот сейчас я затрудняюсь. Или 2 ноября. Вот видишь, как я в раздумье в таком. Я, не честно говоря, не помню. Но не в, в, эти, в эти дни в Тарту прошел очередной джазовый фестиваль «Идея джаз», который там проходит каждый год. Я был на одном из этих фестивалей. Это потрясающе. Я скажу, я был раз пять в
1: 80-е годы. Да 80 что ты говоришь. Причем да. с там мы тусили. Вот, видишь? На корабле мы с ним жили. там знаешь, В каютах. Вот. Там, ну, вот. с музыкантами-то. Там Видишь, супер были времена. Видишь, как потрясаешь. 81, 82, 83, я вот 83. Традиции, Живу, традиции живут. Традиции
4: да. живут. И вот там каждый, каждый в ноябре месяце проходит фестиваль «Идея джаз», который собирает э, вот такие вот интересные проекты. Иногда это международные проекты. И в этом году э, «Россию-матушку» представлял э, Леша Круглов. Со своим совместным проектом вместе с гитаристом эстонским Яаком Сояаром они квартетом представили альбом, который вышел на Artbeat Music, который называется «Могучая кучка» или по-английски «The Mighty Five». Вот у этого альбома очень интересная история. Во-первых, годика два назад, по-моему, мы уже выпустили одну пластинку этого проекта, «Круглов Сойяар Квартет». Называлась она «Стерео-осень». И это была такая вот э, двухдисковая работа, на одной из которых была авторская музыка Леши и Яко, а вторая их... Такое, точнее, нет, не их, а скорее, наверное, Лешина все-таки с участием Яка, переосмысление э, великого наследия Джона Колтрейна. И эта пластинка имела очень хорошие рецензии в журналистских кругах, у слушателей, у поклонников э, творчества обоих этих музыкантов. И годом позже, э, во время их участия в, в программе фестиваля Джаскар в Таллине, Основательница этого фестиваля и его бессменный руководитель Анна Эрм предложила ребятам такую маленькую авантюрку сыграть э, джазовую программу из переработки русской классики. И именно вот ее в, в в ее, да, да, да. И, и, и именно, знаешь, даже скорее не совсем в джазе, а в его самом таком э, ответвлении, скажем, таком самом э, импровизационном, это в авангарде, в несколько, не, несколько с авангардным э, звучанием. И так получилось, что мы с джазовым журналистом, э, критиком э, Михаилом Митропольским оказались в Таллине в рамках этого фестиваля, вот Джаскар, и именно как группа поддержки вот этого нашего проекта. И ты знаешь, это было феноменально. Ди маленький, он маленький, он небольшой клубик. По-моему, он назывался там... 90 на человек? Да. Ты знаешь, наверное, человек на 70, он рассчитан, но в этот вечер там было, ой-ой, людей. Потому что так он интересно сделан, он как бы получается, вот ты заходишь, и там такая лестница вниз, идет лестница, а -а -а. да? И внизу... И на ней, сидят, на ней на сидят люди. Да, как на ступеньках, люди с... <как> подушечки, все под себя. Стоят. И ты знаешь, такое колоссальное количество людей. И что самое интересное, вот здесь для меня был какой-то даже парадокс каждая композиция, как только вот ребята играли вступление какое-то, да, там в какую-то свободную форму они играли, и как только начинали играть тему, будь то Бородин, будь то римский Корсаков, понимаешь? Сразу начиналось какое-то оживление. То есть люди знали эту музыку. Вот это генетически, она в них заложена, эта музыка. Они начинали аплодировать. Там, правда, еще у Леши с Яком есть такой момент, когда они играют помимо классических произведений, они еще играют что-то из творчества Владимира Семеновича Высоцкого, тоже там в своей такой переработочке. Да. И даже Виктора Цоя. И вот Виктор Цоя, когда начали они играть в такой вот джазовой манере, они начали играть перемен, требуют наши сердца. Я тебе говорю, вот это эстонская такая молодежь, ага. они просто-напросто вот там устроили иммунации. И нас настолько заразил этот э, с Мишей вот этот сет, точнее, он был там в двух отделениях. Мы сидели и говорили, вот представляешь, вот действительно, вот тебе, пожалуйста, современные молодые ребята, которые разговаривают на одном языке музыки, они же разговаривают между собой на языке музыки эти люди для них вот эти политические вот эти проблемы которые сейчас понимаешь да они конечно имеют у каждого в душе какие то отношения но как только они начинают музыцировать вместе это тут же пропадает и вот этот проект который мы сделали вот леша мне позвонил ночью после того как они представили этот проект в рамках этого фестиваля в тарту он мне позвонил ночью и сказал слушай нас три раза выз... два раза вызывали на бис то есть мы имели колоссальную успех. Вот тебе, пожалуйста, вот тебе творчество, вот тебе, пожалуйста. Как бы. И э, в завершении э, нашего сегодняшнего эфира я бы хотел предложить их вариацию половецких танцев, или как у нас там она ее еще называют, улетай на крыльях ветра. Давай послушаем это прекрасное произведение, а мы прощаемся через неделю. Всех Детемся. благ Бай -бай. следующий
1: понедельник в то же время.
4: Спасибо.